0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. W historii filmów była już niezliczona ilość produkcji opowiadająca o czasie. O tym, że przemija, że stoi w miejscu, że można go zatrzymać, cofnąć się w historii i ją zmienić lub po prostu filmów, które twierdzą, że wszystkie powyższe teorie to kompletna bzdura. Ile pomysłów, tyle podejścia do definicji czasu. I dzisiaj też o filmie, który podobnie w mojej ocenie właśnie jest historią o czasie i spojrzeniem na upływające sekundy z melancholią i swoistą refleksją. I nie, nie będzie to odcinek o Interstellarze czy incepcji w reżyserii mojego ukochanego Christophera Nolana. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka H jak Hollywood i cyferka 1 jak 1% pilotów, którzy dostają elitarne zaproszenie do Navy Fighter Weapon School, czyli jak wolą ją nazywać sami piloci do środka szkoleniowego Top Gun. Bo dziś odcinek o kolejnej odsłonie tego kultowego tytułu, od którego pierwszej części minęło już 34 lata, a Tom Cruise jak był piękny, młody i zbuntowany tak jest i dzisiaj. Top Gun odsłona druga, czyli Maverick, w reżyserii Josefa Kosińskiego, to produkcja, która obecnie po prostu wymiata na ekranach. Jak oni ją zrobili? No, pewnie jak się ma 160 milionów dolarów, to się znajdzie pomysł na umieszczenie kamer w tych ciasnych kokpitach myśliwców. Ale jak zrobili Top Guna w 1984 roku z kamerami pracującymi na kasety z taśmami? Jak je przyczepili do skrzydeł, podwozi i kabin 30 lat temu? Ja wiem ile waży taka kamera, wie to każdy kto jeszcze kiedyś kręcił na taśmie. I naprawdę oglądając pierwszą część nie mogłem się nadziwić. Ale przecież nasz podcast to opowieść o muzyce filmowej, więc pora przejść do dzisiejszego kompozytora, a jest nim postać niezwykła. Harold Feltermeyer, znany z tak wielu tematów, że hoho. Ale po kolei, o tym już za moment, bo teraz czas na muzykę. Teraz słynny hymn pilotów z Top Gun. Ten dzwon w tle i wyrywająca serce gitara, na której gra sam kompozytor. Harold Feltermeier i jego wielkie dzieło muzyczne. Top Gun Maverick. I choć minęło prawie 35 lat, ta muzyka brzmi jakby czas stanął w miejscu. Zresztą, nie wierzycie? To posłuchajcie sami. Harold Feltermeier to kompozytor, który urodził się w 1952 roku w Monachium i od dziecka w otoczeniu wsparcia rodziny i nauczycieli szybko odkrył w sobie miłość do muzyki. W wieku 11 lat w muzycznej szkole w Norymbergi jego profesor zorientował się, że jego student ma słuch doskonały, talent no i generalnie jest jednostką dosyć wyjątkową. I rozpoczął pracę nad szlifowaniem warsztatu, co doprowadziło Harolda do studiów w Akademii Muzycznej w Monachium, gdzie studiował trąbkę i pianino. W trakcie studiów wiadomo, z kasą jak zawsze jest chudo, więc młody Feltermeier zaczął szukać pracy. I ze swoim słuchem i talentem długo jej nie szukał. Znalazł w małym studiu muzycznym, gdzie zaczął pracę jako inżynier dźwięku, ale już po trzech latach pracował w Deutsche gramofon. A to, jeśli nie wiecie, jest jedna z najwybitniejszych wytwórni muzycznych produkujących i wydających muzykę klasyczną z najlepszymi muzykami świata. I wyglądało na to, że Feltermeier zostanie jednym z najwybitniejszych inżynierów dźwięków, kiedy to w 1978 roku Giorgio Moroder, wielki kompozytor muzyki elektronicznej i kompozytor filmowy, odkrył przypadkiem nagrania Felter Mayera I zaprosił go do Los Angeles, żeby ten nagrał dla niego ścieżki na klawiszach do filmu, przy którym właśnie pracował. A był to Midnight Express w reżyserii Alana Parkera ze scenariuszem Olivera Stone'a. No i jak można się domyśleć, to był kamień milowy w życiu kompozytora. I tak to właśnie Felter Meyer rzucił Niemcy i karierę w muzyce klasycznej i jak każdy rozsądny człowiek wybrał niepewny los artysty w Hollywood. Jednak jego mentorem był sam Giorgio Moroder, więc połowa drogi do sukcesu była już za nim. I tak przez 10 lat panowie pracowali razem. To oni stworzyli wielkie produkcje Donny Summer, w tym I Feel Love. To Felter Mayer napisał piosenkę Beat by Beat, promującą film Fletch z Chevy Chase'em. To Felter Meyer w końcu zabłysnął własnymi kompozycjami do takich filmów jak Tango i Cash, amerykański Zigolo, Top Gunu czy Gliniarza z Beverly Hills, za które te dwa ostatnie filmy były nominowane do Oscara, Złotego Globu i Bafty za piosenki, no i muzykę. Ale dosyć o biografii, porozmawiamy chwilę o muzyce z Top Guna właśnie. Wszystko zaczyna się w 1984 roku, gdy powstaje pierwsza część filmu. To był istny szał. Budżet filmu wyniósł jedynie 15 milionów dolarów. Wierzycie w to? 15 milionów dolarów, żeby zrobić film o walkach powietrznych w myśliwcach bojowych. Bagatela film zarobił prawie 400 milionów i na długie lata został niekwestionowanym hitem. Podobnie było z muzyką do tego filmu. Tematy napisane przez Feltermejera nuciła cała Ameryka, a za nią cały świat. Kto nie ma dreszczy oglądając startujące samoloty w dźwiękach dzwonów walących z tą gitarą, która w taki kontrze wycina swoje melodie? No kto? Nikt. Wszyscy mają i nie oszukujmy się, za każdym razem to działa. Bo Felter Meyer jest mistrzem swojego warsztatu. Nie dość, że doskonale opanował warsztat muzyki elektronicznej, to właśnie jego doświadczenie inżynieryjne sprawia, że jego tematy muzyczne są po prostu doskonale wyprodukowane. Bo muzyka Feltermejera to idealne wyczucie równowagi między tym, co nowoczesne i klasyczne. Tym, co elektroniczne i rockowe. To idealny balans pomiędzy narracją a emocją. Między przestrzenią a melodią. I co tu dużo mówić... Melodią, która nawet najprostsze sceny unoszone są w powietrze, i to dosłownie w przypadku tego filmu. Harold Feltermeier, mistrz lat 80. i 90., a potem nagle tajemniczo zniknął, żeby po 30 latach ciszy wrócić z tematami do Top Gun Maverick. Zatem posłuchajmy go. Dobra, to pora dwa słowa o Top Gunie. Jestem pewien, że każdy widział choćby fragment czy urywek lub po prostu kojarzy temat filmu. Jeśli nie, spieszę ze streszczeniem. Top Gun to szkoła dla najlepszych pilotów, myśliwców amerykańskiej armii. W pierwszej części wyreżyserowanej przez samego mistrza Tonego Scotta główną rolę grają dwa wielkie nazwiska – Val Kilmer i Tom Cruise. Dla jednego był to kolejny film gruntujący jego pozycję w Hollywood, dla drugiego, czyli Toma Cruise'a, to po prostu była wielka trampolina do kariery, na której aktor skacze z sukcesami do dziś. Ale wracając do filmu. Dwóch panów się nie lubi. Rywalizują ze sobą na ziemi i w powietrzu, ale w końcu się lubią i są najlepszymi przyjaciółmi. Od gotowe. W zasadzie film opowiedziałem. Bo reszta historii to tylko pretekst, żeby pokazać piękne samoloty, umięśnionych mężczyzn, motocykle, plaże, piękne dziewczyny, no i prędkość, bez których ta banda oszołomów po prostu nie może żyć. I podobnie jest 34 lata później, gdy postać graną przez Toma Krusa, czyli tytułowego Maverika, armia ponownie wzywa do szkoły Top Gun, film się rozpoczyna. Tym razem nie po to, żeby latał, ale ma uczyć. W końcu minęło już mnóstwo czasu i nowe pokolenie wydziera sobie miejsce w szkole pilotów. I jak wspomniałem wcześniej, czas zaczyna być nagle elementem opowiadania. Bo historia jak zwykle jest bzdurna i jest w zasadzie pretekstem. Jakaś misja, jakieś ćwiczenia, jeden to robi lepiej, drugi gorzej, a i tak wiadomo, że w końcu wszystko skończy się dobrze. Ale Joseph Kosiński to bardzo doświadczony reżyser i doskonale wymierzał sobie odległości i tematy, o których opowiada. I rzeczywiście... Od początku czuje się to, że historia to tylko pretekst, żeby ponownie zmierzyć się z bohaterami nad refleksją i upływającym czasem. W końcu główny bohater już nie jest młodzikiem, a jednak energii i talentu ma za dwóch. No ale czas zrobił swoje. Jego przyjaciel grany przez wala Kilmera w przejmującej scenie pożegnania to kolejna opowieść o czasie. W końcu nie jest tajemnicą, że Wal Kilmer umiera. Jego występ w tym filmie to prawdziwe i piękne pożegnanie się z postacią jak i z aktorem. Ikoną Hollywood. Maverick to też opowieść o tym, że stara technologia może postawić się nowoczesnej jednostce. Bo jak sam Maverick uczy swoich studentów, nie liczy się maszyna, tylko człowiek, który nią pilotuje. No i znajdzie się taka scena, gdzie główny bohater pokonuje nowoczesną technologię sprytem, talentem i doświadczeniem, lecąc kradzionym, ale starym myśliwcem. Naciągane? No jasne, że tak. Ale komu to przeszkadza? Refleksja czasu uzupełni wam braki. A sam film? Kto widział, sam rozumie, że jedno obejrzenie to mało. Walki powietrzne przy prędkości 500 km na godzinę to jednak niezbyt częsta rzecz do zobaczenia. A ten film pokazuje to w sposób nie dość, że piękny, to jeszcze wyjątkowo sprawny. Dlatego nie boli narracyjna płytkość, banalne dialogi czy szablony typu jestem prawie twoim ojcem, będę cię chronił, czy ci się to podoba, czy nie. I ja, choć od kina szukam kompletnie czegoś innego, tym razem po prostu chcę akcji, powietrza, walki w powietrzu i walki z przeciążeniem grawitacyjnym. Bo przecież to jest Top Gun, a nie Król Lear. I wiem, na co kupiłem bilet. Dlatego spieszmy się oglądać ten film właśnie w kinie. Pewnie niebawem trafi już na któryś ze streamingów, ale oglądanie go na tablecie to uwierzcie mi nie będzie to samo co zobaczenie go na ekranie. Weźcie dziewczyny, mamy, chłopaków i po prostu idźcie do kina i dobrze się bawcie. I nie przejmujcie się, że ten film jest do niczym, bo tak naprawdę jest o czymś, tylko trzeba chcieć to zobaczyć. To film właśnie o upływającym czasie. Jeśli nałożycie na to ten filtr, przeżyjecie go głębiej i znacznie ciekawiej. na koniec znowu o czasie. Już nie robi się takich filmów jak Top Gun Maverick. A czemu? No a temu, że są po prostu głupie kiczowate i śmieszne. A Hollywood dokładnie bada swojego widza. A widz już nie daje się w tych czasach tak po prostu oszukiwać jak kiedyś. Że rzuci się mu kilka znanych nazwisk, trochę techniki, gadżetów, no i mamy hit. Niegdy popkultura stała się powszechna, no i na wyciągnięcie ręki. Teraz każdy chce czegoś więcej, mocniej i coraz trudniej widza zaskoczyć. A powrót do tego szowinistycznego świata pełnego mężczyzn, brudu i potu nie pomaga w czasach równości genderowej i w tle ciągle ponących ruchów mitu. I wprowadzenie jednej pani pilot na cały film nie załatwi sprawy. To ciągle jest pokaz dla chłopców, no i ich zabawek. To kwintesencja tego, czym były lata 80. i 90 marzeniem ściętej głowy, że światem rządzą mężczyźni, a kobiety niech sobie siedzą w kuchni, albo co najwyżej prowadzą bar. Dlatego ten film to po prostu ostatni dinozaur. Wielki i potężny, nie twierdzę, że nie. W końcu od dnia premiery do dziś zarobił ponad 500 milionów dolarów, a to o czymś świadczy. Ale mimo tego to ciągle dinozaur, umierający gatunek. Pewnie na fali sukcesu pojawi się jeszcze kilka takich wznowień, starych tytułów, ale to już tylko podrygiwania umierającego potwora. No i dobrze, naprawdę pora na nowe spojrzenie na świat, relacje i nowoczesność. Choć może się mylę. W końcu w filmie pada kilka cytatów, które śmiało można na koniec przytoczyć. Choćby ten, gdy Maverick po raz kolejny sprzeciwia się władzy, ale los chce dla niego inaczej. Wkurzony generał mówi Już niebawem świat nie będzie potrzebował takich jak pan. Nieposłusznych pilotów, którzy muszą jeść, spać i sikać. Już niebawem przyszłość was zastąpi. Być może odpowiada Maverick ale jeszcze nie dziś. I rzeczywiście, jeszcze nie dziś się nam żegnać ze stereotypami, szowinizmem i nierównością w świecie, no ale robimy, co się da. A taki film właśnie jak Top Gun Maverick przewrotnie nam o tym przypomina, że najwyższa pora na zmiany. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie muzykę filmową, szukajmy się w sieci. A jeszcze na koniec. To naprawdę wielka strata dla kina żegnać się z takimi artystami jak Val Kilmer. I zaproszenie go do tego filmu było świetnym ruchem. Kiedy Maverick żegna swojego wroga i przyjaciela jednocześnie Icemana i patrzy mu w oczy i mówi dziękuję, to naprawdę wzruszający moment i czuje się, że kontekst nie jest tylko filmowy. Zatem i ja przyłączam się do podziękowań. Za The Doors, za Top Gun, za Kiski z Bang Bang i za pozostałe 100 produkcji, w których wziął pan udział w trakcie mojej osobistej fascynacji kinem. Dziękuję i czapki z głów. No dobra, to już naprawdę wszystko. Uważajcie na siebie, słuchajcie muzyki filmowej i nie dajcie się złemu. A na koniec znowu podróż w czasie. Bo choć to Lady Gaga napisała piosenkę do tego filmu, przy której wszyscy mają chwycić się za ręce i uronić łzę, ja przekornie. Zabieram Was na pokład prehistorycznego F14 i cofam się 34 lata wstecz, i zakończę piosenką z pierwszej części wykonywanej przez zespół Berlin. Wolę to a co mi dam. Pewnie nie będzie już drugiej okazji, żeby do niej wrócić. A no dobra, jeszcze jedno. Nie bądźcie jak Tom Cruise i jeżdżąc na motocyklach zawsze ubierajcie kaski. Uwierzcie mi, warto. Mnie się opłaciło nie raz i nie dwa. Obiecuję, to już naprawdę wszystko. Do następnego razu, tymczasem, no i czołem!